0: Pegue seu vape, sente no sofá. Está começando mais um VaporaCast.
1: Fala VaporaCasters! Começa agora o episódio número 7 do VaporaCast, seu podcast semanal que traz informação de qualidade em um formato divertido e diferenciado, especialmente para você. Meu nome é Miguel comoura e estamos aqui no Vapor Studios com os fabulosos vaporacasters mais competentes da podosfera vape galáctica. Andrei,
0: fala vaporacasters. Essa é minha fala, né? O pessoal não tem originalidade, né, cara? A gente sempre vai pegando a fala um do outro e, pô, nada se cria, tudo se copia, né, galera?
1: A gente devia fazer todo mundo falando economia e saúde. O Ciro vai ficar muito puto. Eu falo reduza danos, vapore. <risos> Mestre Ciro.
2: Reduza danos, vapore.
1: O Gibbs. Fala vapers, tudo bom com vocês? E a gente tá aqui com o convidado da semana, que é o Guilherme Brain, que ele é o Juicemaker Maker da Brain Vape, que é uma marca especializada em juices de nix salt tanto para mods como para pods. Então Guilherme, se apresenta aí.
3: Olá pessoal, pare de fumar hoje, sua vida agradece. Olha aê, só! Aê, aê sim, hein oh. caralho? Oh. Oh.
2: Chegou chegando, <risos>
0: É destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Vamos dar uma passadinha ali nas tripadinhas, que a gente tem alguns recados para vocês.
0: Tripadinhas e dry heads. Ciro, eu percebi que você fala pouco lá no grupo secreto do Vaporacast, cara. Pô, já que você fala tão pouco lá no grupo secreto, explica aí pra nós quais são os planos do Vaporacast,
2: como faz pra entrar no grupo secreto? Tem um plano, o MTL, que é um um plano que você paga 5 reais pra dizer pra gente, ó galera, dá um joinha pra gente, dizendo que, que é pra gente continuar o trabalho... Que ele é um, um plano MTL, fio simples, Juice 50-50, vaporando na potência de 5 watts. É, também a gente tem o, o plano More, né? o plano de quinzão, que além de você dizer para a gente: Ó, oh, é, bacana, é, obrigado pelo trabalho e que a gente quer ouvir mais, você vai conseguir estar dentro do, do nosso grupo especial, Super Secreto, Ultamaster, KGB, BBB, GBB.
1: Personalité Gourmet Uniclass que dentro desse grupo secreto que você ganha acesso quando assina o plano Staggered Fused Clepton Parallel você ganha acesso ao grupo secreto e lá lá você vai poder conviver com a nata do vapor, conversar sobre tudo de vape, tirar todas as suas dúvidas e também ganhar descontos exclusivos com os nossos parceiros e a gente tem vários descontos lá descontos de 15, de 10, de 20% é só escolher e economizar
0: é, o pessoal tá já usando os descontos, tá recebendo o juice, tá se divertindo, tá aproveitando mesmo, cara. E vale a pena, aí, porque é bonito, hein, cara? Pô, os R$15,00 ali que você paga, se você for ver o desconto de 15%, 20%, já te retorna esses 15 reais aí na primeira compra que você fizer.
1: Isso aí. E para assinar esses planos, você ou acessa www.picpay.me/vaporacast ou vai no nosso site, Vaporacast.com é, e clica na aba Parceiros, que vai ter um código QR para você abrir ah, no seu pique certeza.
0: Quer entrar em contato com a gente? Manda seu relato, sua dúvida, seu depoimento, sua mensagem de apoio, que a gente adora receber. Ou manda um direct lá no Instagram, barra Vaporacast, ou um e-mail pro contato, arroba Vaporacast.com.
1: Aproveite também e faça os três passos para o sucesso. Segue o Vaporacast no Instagram. Compartilhe o Vaporacast nas suas redes sociais. E indique o nosso podcast para alguém que quer parar de fumar. A gente vai ficar muito feliz em ajudar. E é isso aí. É isso aí. A gente está muito perto do final dessa nossa primeira temporada, a introdução ao vapor. Mas a segunda temporada ela vem logo em seguida da primeira, onde a gente vai tratar de forma pontual e super profunda todos os assuntos relacionados à vape. Mesmo que a gente tenha que repetir aí uma coisa ou outra que ficou para trás. Então, que, já que a gente está chegando no fim, tá na hora de falar de coil. Guilherme, explica pra gente, por favor, o que, que é coil. Porque a gente gasta esse assunto e, às vezes, a gente não explicou direito o que, que é
3: também. Então, na verdade, é o seguinte. A coil é, na minha opinião, a parte mais importante do vape. Você pode ter um mod que é porcaria, com uma coil bem acertada vai te dar um resultado melhor do que um DNA, DNA 250C com uma coil mal feita, uma coil ruim. Essa parte do vape é a resistência por onde passa a corrente elétrica, essa resistência aquece e em contato com o líquido que vem do algodão, ela esquenta produzindo desse líquido, produzindo o vapor que a gente inala. Então, na verdade, a coio quando ela aquece, ela faz algo muito semelhante ao que a gente tem no chuveiro de casa, que é... Ou no rabo quente. (risos) Também. (risos) Então, quando quando a água passa por aquela resistência que está sendo aquecida, essa água é aquecida também. Quando você vai aquecendo cada vez mais, essa água que está passando no teu chuveiro poderia se transformar em vapor. Então, basicamente, é um elemento de metal que é aquecido e ele, aquecendo esse líquido, ele produz o vapor que a gente está acostumado a inalar.
1: Isso aí, perfeito. O efeito físico que faz aquecer a coil é o que a gente chama de efeito joule. E a lei de joule, na sua essência, ela quer dizer que uma corrente que passa em algum meio, algum condutor, por exemplo, vai provocar um aquecimento. E quanto ao conhecimento básico de lei de Ohms, eu sei que vai parecer uma contraindicação, mas na verdade é assim, se o seu mod é regulado, você não precisa levar muito em consideração a lei de Ohm. E parece que é uma fala perigosa, mas ela é completamente real, tá? Podem ficar tranquilos que se você pegar um fio que é próprio para coil ou alguma coil já pronta que você vai enrolar, Enrola sem medo ali, 5, 6 voltas, que o teu modo regulado vai dar conta de lidar com ele, né? Então o conhecimento básico é bem básico, não precisa se aprofundar tanto.
0: É o que eu faço, escolho só o diâmetro que eu quero ali, geralmente 3 milímetros, enrolo ali o tanto de voltas que eu acho, boto no atomizador, tiro os hotspots e já era.
1: Então assim, é legal conhecer Lady On, mas é um opcional.
3: Eu acho legal essa, essa dica básica de fazer 5 voltas em 3 milímetros num fio simples. Comece assim, 5 voltas é uma medida, é um, é um número mágico para coils.
4: 0,5, não é?
3: Não, 5 voltas mesmo. Eu, eu geralmente eu coloco 5 voltas
2: inteiras, né, internas no caso, mas mais as, mais duas Ixi. perninhas, né? porque geralmente eu teve uma vez que eu teve um, um, um vapor iniciante na época, né, hoje em dia já tá né? já tá há muito tempo o vapor, mas ele falou assim, pô, mas é, conta com perninha, sem perninha eu falei, não, quatro voltas, o cara foi lá e deu uma com a perninha, duas no meio e daí a outra <risos> perninha dá quatro, pela lógica, né E aí eu falei, não, não, é quatro interna E aí mais conta as
1: perninhas né? Ah, mas isso aí pra mim são seis voltas Ou cinco, né Porque a perninha é meia volta
3: e. É, eu costumo contar Olhando de cima ou olhando A parte né? redondinha da coisa Com as pernas pra baixo Eu costumo contar o número de voltas Exatamente com o número de fios que eu tô vendo Se são cinco fios Que eu tô vendo olhando por cima Com as perninhas pra baixo eu digo que ali tem 5 voltas. Tem alguns softwares que calculam de forma diferente. Para alguns softwares, isso são 4 voltas e meia, é para outros são 6 é, voltas, até tem, tem alguns aplicativos de Android que consideram 6 voltas esse com 5 visíveis, né?
2: É, o Steam, o Steam diz ali é, é, full wraps, half reps, é, é, voltas cheias
3: e meia volta. É, exatamente. Agora, o importante é o seguinte... Não vai ficar dando 12, 15 voltas ali, porque vai ficar uma porcaria. Então, se você quer alguma coisa que aqueça rapidamente, que você tenha o prazer de evaporar ali inicialmente, depois você quer fazer 15, beleza, pra ver como é que vai ser. Mas comece fazendo 5 voltas em 3 milímetros, é o básico, e a partir daí você vai melhorando. Você vai, ah, uma volta a mais.
4: Mas qual é a espessura do fio que vocês estão pensando nisso de cinco voltas. Guarda essa pergunta
1: que a gente chega depois. Quero, é, agora é muito doido, né, que a gente tá comentando aqui, né, porque mesmo quando a gente preparou a pauta, a gente achava que todo mundo tinha um entendimento similar. Exatamente. Né, o <risos> que uma volta é, né, numa coil, né? Aparentemente a gente discorda bastante disso, mas é, cinco ou 6 voltas, independente do jeito que você conta... É um sweet spot bem bacana e básico pra você fazer qualquer coisa. Até por
2: sinal, é, o pessoal tá vendo a foto aqui é, da, da coil que eu vou fazer uma réplica pra galera que venceu o concurso lá, né? É, da coil sem, sem algodão, que ela tem exatamente 5 voltas ali se for contar do jeito que vocês estão contando, não igual o meu. Pra mim, eu contaria 3 é, voltas inteiras mais duas meias, né? Mas para vocês são
1: cinco voltas, que é o que você tinha falado, Miguel, que é o... E é o, o,
3: yeah, um, sweet spot. um sweet
1: spot. ali, né? A foto dessa coil que a gente comentou, que é a inspiração, vai estar ali postada no Vaporacast. Se vocês quiserem ver, é só colar lá no site e, e conferir. Boa.
0: Então, pô, muita informação legal aí, muita coisa que eu nem imaginava, galera.
2: Vamos falar um pouco dos fios aí. Aço inoxidável, conhecido pelo S, por SS, né? No, tem várias variantes, mas... Aqui a gente vai dizer o geralzão, aço inoxidável SS Níquel, né, que ele é utilizado em controle de temperatura Titânio, também para controle de temperatura é, Nicrome, que é um dos mais tradicionais, um dos mais antigos utilizados né? Cantal, que também é tão antigo quanto o Nicrome no, no, no vape né? E são esses aí, os básicos, os fios básicos que o pessoal utiliza aí para montar ali a, a build deles no, no atomizador.
3: É interessante você, você citar que o níquel e o titânio são usados exclusivamente contra o controle de temperatura, senão eles podem liberar gases tóxicos. Exatamente. Né? exatamente. Inclusive por isso que eles não estão sendo muito usados hoje em dia, até porque existe, existem outras opções que são mais seguras. E o nicrômio cantal são usados exclusivamente em modo potência. Exatamente. Não adianta você tentar usar controle de temperatura neles que não vai funcionar, porque eles não têm uma variação de resistividade grande com a variação de temperatura. E tem o aço inoxidável, que pode ser usado das duas formas. Ele pode ser usado tanto em controle de temperatura quanto em modo potência. Então o SS... Normalmente ele é um fio
2: mais versátil.
3: Exatamente, você pode usar para uma coisa é, e para outra. Eu,
1: não. eu sou super fã de SS.
3: Eu gosto bastante do SS, mas é. para sabor eu gosto mais do Nicrome.
1: É que na verdade, se você
0: quiser trabalhar com controle de temperatura, você não vai achar fio de níquel e de titânio para comprar fácil, você vai ter que trabalhar com SS, não tem jeito.
3: Ainda bem, é, né? porque a chance né? de erra é muito alta Com níquel e titânio Exatamente, é, eu já construí em níquel Já construí em titânio Além deles serem horríveis para trabalhar O níquel é muito ruim De trabalhar porque ele é Ele é muito fino é, Tem que ser muito fino Porque se você fizer um pouquinho mais grosso O fio ali, se você usar um fio um pouquinho mais Mais espesso é, Você vai ter uma resistência Baixíssima Então você tem lá 0,02 ohms, 0,03 ohms, então você tem que dar muita volta, é um fio muito fino, difícil de trabalhar, e quando você vai passar o algodão, ele deforma inteiro. O titânio é mais ou menos o contrário do do níquel, você tem muita dificuldade de enrolar, porque ele tem um, um chamado efeito memória, se você enrola o titânio, para poder fazer as voltinhas dele, né? você dá lá 5, 6 voltas, quando você solta ele tem 3 voltas ali, ele volta inteiro, né? ele ele retorna ao formato original. E além disso, os dois são muito perigosos em termos de, de gases que eles podem emitir, caso a temperatura deles passe de 400, 500 graus, que é o que acontece quando eles ficam incandescentes, então você não pode de maneira alguma, deixar eles incandescentes. Até por isso que eles estão sendo abandonados praticamente no vape, já que o aço inoxidável faz esse papel de controle de temperatura, ele tem uma variação de resistividade não tão grande quanto o níquel e o titânio, mas ele tem uma variação interessante, dá para usar muito bem e ele não tem os riscos que o níquel e o titânio têm. Cara, excelente. Titânio é uma droga de trabalhar, muito ruim. Então, hoje em dia, dia se usa basicamente aço inoxidável, nicrome e cantal. Esses são os três fios mais usados mesmo.
1: Em termos de sabor, vocês conseguem sentir diferenças entre o material da coil?
3: Eu gosto mais do nicrome justamente pelo pelo ramp-up que ele tem. Quer dizer, eu coloco uma, uma potência baixa e curto o ramp-up do do Nicrome, me parece dar uma variação de sabor melhor nos juices mais elaborados.
4: É, todos meus RDA, cara, tudo com Nicrome, todos. É bem melhor, assim.
3: Especialmente quando você está
1: com uma coil que tem muita massa e você precisa que ela esquente rápido, geralmente as coils maçudas e super bonitas do Instagram são feitas de Nicrome.
3: É, fora que a durabilidade do Necrome é maior do que a durabilidade do SS, pelo menos essa é a minha experiência. Se eu uso duas semanas uma coil de SS, ela ela vai ficando desgastada, ela vai ficando ruim. E a coil de Necrome eu consigo usar um mês tranquilamente.
0: Isso que eu sinto de diferença de sabor no, no SS, que depois de um certo tempo ali ele começa a perder muita performance. Principalmente depois que junta um pouquinho de gank, você consegue perceber sabor residual. O Cantal...
3: Ele vai ficando poroso, é, o né? Cantal
0: acho que é a mesma coisa, cara. O, o Cantal também... O Cantal sinto...
3: também eu sinto isso. Ele vai Exatamente. ficando poroso também. E aí ele junta é, partículas, eu não sei... É, realmente o, o unicrome parece ser mais limpo ao longo do tempo.
1: É que o aço inoxidável, por mais que ele seja inoxidável, ele oxida um pouco quando a gente usa ele em alta
3: temperatura. Quando dá o dry burn ele então, ele oxida ele meio que ele, entre
1: aspas ele meio que destempera, né?
2: Não sei se você está falando. Ele besteira, forma uma camada mas...
3: externa. Eu não sei qual é o qual é o, o, o material que que é formado nessa camada. Eu precisaria pesquisar, mas ele ele No dry burn ele sofre bastante, tanto que não é recomendado, não que vá fazer mal para a saúde, mas não é recomendado você levar o aço inoxidável até um ponto onde ele fica incandescente laranja na hora do dry burn. É melhor que você use o, o dry burn, é, a, aquela queimada que a gente dá na coio para tirar a sujeira, para tirar o gank é melhor que você leve ele até o começo do vermelhinho ali, mas não deixa ele ficar totalmente... É, eu acho que talvez isso tenha
2: a ver
4: com...
3: É, laranja, amarelo? É, né,
2: Guilherme. Eu acho que... Porque o aço inoxidável, para ele chegar a ser inoxidável, ele tem um tratamento, né? Então, eu, até... Não é do vape isso, mas eu gosto de cutelaria, né? Fabricação de facas e tal. Então, eu sempre vejo os caras falando sobre a questão de tempera e que o inoxidável é bem chatinho de trabalhar, porque um aquecimento a mais que você dê já complica, mas isso eu posso pesquisar e aí, ou a gente conversa mais depois e cria um artigo, coloca lá no nosso site lá no Vaporacast, pro pessoal dar uma lida, né, porque é uma coisa interessante saber o porquê mesmo, né, que as outras ligas a gente não não, não vê usando em faca em outras coisas mas o SS a gente sempre vê sendo usado numa faca que você usa na sua cozinha, né No, no dentista, né
1: Cara, é é doido porque eu me considerava parte da Nato do Vapor e eu dava dry burn nas minhas cores de SS igual louco. E eu não sabia que... Eu percebia que eu eu perdia muito tempo de vida, mas eu achava que era normal. Então quer dizer que eu tenho que dar uma moderada nesse dry burn, então.
3: No SS é bom dar uma moderada, sim. Eu vi em alguns fóruns, fóruns no exterior que quando o pessoal dava dry burn com uma temperatura muito alta no SS, e depois eles tiravam fotos bem próximas, fotos microscópicas mesmo, ele fica cheio de ranhuras, ele parece que perde material mesmo quando é, você destempera. faz esse, esse dry burn. Eu acredito que seja isso, tempera então.
1: A gente falou aqui das, dos cinco principais materiais que o pessoal costuma fazer coil, né? sendo que nisso a, aprofunda um pouco mais, que tem outros tipos de aço inox e tudo mais. Só que a, a principal diferença entre eles é o que os vapers chamam de ramp-up. Ramp-up, pode ser também. Que é o jeito vapor de misturar o calor específico do material com o tempo que o material demora para ficar quente, né? Então é por isso que no começo do episódio eu tinha comentado, e, e que é uma frase polêmica, ele falar ah, em modos regulados, você não precisa se preocupar com Lady On, porque né, o, o próprio... O mod vai fazer a conta para você, você não precisa mesmo se preocupar com isso só que ele aparece outra preocupação na frente que é a massa da coil né? então que com isso a gente tem agora variações de materiais e variações de massa de coils que elas são traduzidas em bitola Guilherme, você consegue explicar pra gente como é que funciona a bitola dos fios no veio? Na
3: verdade é o seguinte quando você quer uma coil com mais massa você usa um fio mais grosso Esse fio mais grosso, ele é traduzido no vape num número que se chama AWG, American Wire Gauge. Esse AWG tem um um número associado a uma determinada espessura de fio. Cada espessura tem um número associado a ele. Por exemplo, um dos mais usados é o fio 26, AWG 26 ele tem uma determinada espessura que é 0,4 milímetros se você subir o AWG você vai tendo um fio cada vez que você sobe o AWG você tem um fio mais fino então o AWG 28 ele é mais fino do que o AWG 26 um AWG 30 AWG 32 36, o 40 é um fio super fininho Já o AWG 24, 22, quando você vai baixando, ele vai ficando mais espesso. Isso aumenta a massa, claro, do fio. E aumentando a massa, aumentando o peso dele, você vai ter um aquecimento mais lento. né? Quando você tem um fio muito fininho, que é justamente o que é usado nos pods, por exemplo, você tem um fio muito fino, com pouca potência, você consegue um aquecimento super rápido então o AWG é um número que é inversamente proporcional à espessura do fio que você está usando na coil se você quiser uma coil mais pesada, mais maçuda, você vai usar um AWG menor para ele e quando você for construir a própria coil, você vai ter que ter isso na cabeça eu vou querer uma coil com mais massa ou menos massa pensando naquele nosso número de ouro de 5 voltas um AWG que você vai usar frequentemente é a WG28. O 28 tem 0,3 mm de espessura e é muito usado. O 26 e o 28 são os mais usados, pra, principalmente para fio simples.
1: Eu, eu gosto muito de 24 também. também. 24 AWG. eu acho que ele tem uma massa legal e pega uma superfície de contato legal na coil quando você monta elas passadinhas assim, né? É verdade. Que daí parece, fica com aquela aparência de mola mesmo.
3: E falando de fio simples, o que é um fio não simples, Ciro?
1: Calma, antes vamos falar que
0: você pode cruzar as informações, que a gente está falando das bitolas, e que uma bitola mais grossa vai ter um ramp-up maior. Então a gente pode cruzar essas informações que a gente passou anteriormente, por exemplo, do Nicrome, que ele vai ter um ramp-up bem menor. Então, você vai poder usar uma bitola bem mais grossa do que de um cantal, por exemplo. Isso, sem perder a capacidade de calor, que é o que a gente quer no vape. Essa é uma coisa que eu gosto de construir com Nicrome, que eu posso usar um fio com uma bitola bem maior, fazer menos voltas, ter um ramp-up
2: rápido, ter um saborzinho mais puro. Não, e, e, e assim, a gente falou dos fios simples, né? e também tem a, tem uma possibilidade desses dos fios né que a gente, que a gente usa aí ah, das bitolas que a gente é, citou é, de misturar tanto é, a bitola né usar um, um fio com uma bitola maior dentro e enrolar com um fio mais fino como se fosse uma corda de guitarra que por sinal foi a e até vai ter aqui na né, nesse episódio vai ter a, o, o, o fórum o post do fórum oficial do cara que criou a tal da Clapton Coil que todo mundo vê aí, em loja vende, a galera comenta, né? Que é... Essa história é verdade, Ciro? É A
3: história é. é verdadeira. Tá lá no Reddit mesmo, é o post original do cara que criou... Não, aqui ó,
2: é o cara no fórum de cigarro, eu até postei aqui pra vocês que estão aqui no, no... Ah,
3: tá, eu tinha achado um outro aqui.
2: Na verdade, é. a história da... Isso é rapidão, ó, 15 segundos. A história da, da, da primeira Clapton no mundo é um maluco que tava lá, que era um vapor das antigas, vi, viu a, o amigo dele tocando guitarra, olhou a corda da guitarra, eu posso estar tá enganado nisso aí, peraí, é, olhou a corda da guitarra e pensou, por que, que eu não faço uma corda igual? E o cara era fã de Eric Clapton, por isso a Coil Clapton é, o nome dela é dada
1: Coil Clapton do... Eric Clapton. Eu acho que é uma homenagem justíssima.
3: E isso foi em 2012, pouquíssimo tempo atrás, que foi criada a Coil Klepton. E a partir
1: da Coil Klepton, o pessoal começou a ficar mais criativo e enrolar, por exemplo, duas Coils Kleptons que, que formam uma Fused Clapton, né? E daí a galera começou a, a pirar muito, né? Depois de terem feito essa primeira... E é assim que surgiram as coils que a gente tem no nosso grupo VIP do Vaporacast, que é Staggered Fused Clapton coisa, que a partir daí o pessoal viu que não tinha limites, né? Antes o pessoal no máximo pegava e torcia a coil pra fazer uma Twisted, que é nada mais do que você torcer... Exatamente. Dois fios,
3: dois fios simples torcidos, né? Ou dois ou mais, né? Dois, dois ou mais fios simples torcidos.
4: Só uma observação... Não usem corda de guitarra nem de violão para fazer Boa. suas O Material é
3: importante, não, não, não. né? Não é o mesmo material que é usado. Inclusive não. eles usam níquel.
1: Isso, por favor, por favor, não usem. Mas então o que que a gente ganha, né, com coils mais elaborados, né? Porque aí você começa a fazer um equilíbrio entre o que a gente comentou de ramp up e massa, porque você começa a equilibrar o tempo que você quer ou customizar, que é o que a gente falou que é a chave, né, do do vape moderno, que é a customização, você começa a customizar melhor qual que é o tempo de aquecimento que a tua coil vai ter com a quantidade de calor que ela vai receber. E as coils mais elaboradas, elas também acabam ganhando bônus de sabor, porque acaba ficando um pouquinho de juice na própria coil, já que ela tem mais ranhuras e tem voltinhas. É. E
3: Uma coisa fundamental os... das coils mais elaboradas é a área de contato que ela tem é a, é a superfície da coil. Quando você começa a colocar um fio enrolado ao redor do outro, você aumenta muito a superfície da coil. E essa superfície é o que faz o juice evaporar e formar o vapor. Então, quanto mais superfície, quanto mais área tiver em contato com o líquido ou em contato com o algodão, e você, ao aquecer, você vai ter uma, uma, uma eficiência de vapor muito melhor então toda busca por uma coil elaborada é justamente isso, guardar juice dentro da coil, absorver o máximo possível de juice do algodão e poder jogar esse juice em forma de vapor de uma forma mais mais eficiente do que o fio simples consegue fazer, isso que é legal das coils elaboradas, por isso é que o pessoal começou a colocar dois núcleos porque entre os dois núcleos, ou três núcleos, na verdade, quando eu falo núcleo, são os fios é, que correm dentro da coil, né? São os fios...
1: É, é literalmente o núcleo da coil clepton, né? Porque é um fio enrolado em outro, né? Não, e assim, é, foi uma das coisas que, que me inspirou ali.
2: Eu, ter, eu, eu não sei se tem no mundo quando eu fiz essa coil aí, mas é, o pessoal falava muito da Juggernaut, e aí, eu falei, porra, por que não fazer um, um, duas cleptons trançadas? É. É trançada o nome? Não é trançada, né? Mas
1: trançada pode ser. Não, não chega a ser trançada, é torcida.
2: É. Duas, por que não fazer duas cleptons torcidas? E aí eu pegava uma fita de nicrome e, e enrolava ela. Fizera, tipo, eu pensei comigo, por que não? Porque o, o Juggernaut que, que eu tinha visto era, era espaçada a fita. Tem o seu valor também, mas pensei, pô, Por que não? E justamente no que o, que o Graeme falou que é esse, esse negócio de, de absorver a maior quantidade de líquido dentro da coil e, e, e essa coil que eu fiz há alguns anos atrás ela está servindo de base vai ter a foto dela no, no, no episódio vai estar tá servindo de base para essa coil que a galera vai ganhar que mandar a história
3: que é a coil que você vai usar sem, sem algodão inclusive é legal porque a partir dessa experiência, porque o pessoal só fazia fio simples e fio Torcido, né? que é o Twisted. A partir dessa invenção da Clapton como coil, como resistência, começaram outras coils mais elaboradas e o pessoal começou a usar também formatos diferentes de fio. Antes era só o fio redondo. né? Agora é usado a Ribbon, que é uma espécie de uma fita. É, você tem outros até outros formatos quadrado, de fio tem que quadrado, são usados para fazer essas coisas mais elaboradas. Tem tem que são maravilhosos. Tem fio retangular, tem fio com seção retangular, né? seção quadrada. Tem tem várias é, coisas que começaram a ser usadas a partir dessa invenção simples, que é um fio com um fio enroladinho ao redor que a gente chamou ou eles chamaram de klepton, né? Não, mas
2: isso aí, é, Guilherme, né? Eu gostaria também de conversar ali no, 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 na nossa próxima temporada. E de se, se todo mundo topar e você topar e puder, volta aí com a gente. Porque assim, essa parte das, das coisas mais complexas é, é. um episódio inteiro só disso. No, no, isso aí no, no mínimo, né? É muita coisa.
3: Então... Tem, tem muitas, tem muitas. Se você for ver. Se você for ver, se for passar por Fused Clapton, por Alien, Alien é uma das, das cois que eu mais gosto de fazer e que eu mais gosto de usar, é uma das que, para mim, me dá o maior sabor que eu consigo. Se a gente for passar pelas Stagrid, pelas Staple, Mothership, Juggernaut, Dragon Skin, quer dizer, tem tantas coisas com formatos diferentes que a gente poderia falar, que dá uns 10 episódios.
2: É, exatamente. Então fica, fica esse negócio mais simples, porque o pessoal está é, tendo o primeiro contato agora, né? Mas não se preocupem, galera, continuem ouvindo o podcast que nas próximas temporadas, com certeza, a gente vai retornar a esse tema. Vamos para a evolução, evolução, final, evolução
0: final das Coils, que é... Eu acho que teve um, o primeiro passo ali, que foi as notch coils, né? Que elas eram umas coils já meio que pré-moldadas, né? Elas tinham uma área de contato maior que o Guilherme estava falando, né? Que quanto mais área de contato,
3: mais vapor, mais sabor, a gente chega. É, e um tempo de ramp-up extremamente baixo das notch coils também. A gente hein? chega... Porque elas são muito finas, tem muito pouca muito massa, pouca né? Massa.
0: E a gente, eu acho que delas, o segundo passo foi Mesh. Segundo passo foram as Mesh Coils. As Mesh Coils, elas
1: simplesmente abraçam o algodão, né? Eu diria, assim, que não é bem exatamente uma evolução, mas é uma ramificação Nossa, né, das certeza, possibilidades perfeito. que se pode ter no vape, né? Porque não é que... Ah, beleza, a gente tá falando que Coil é bom, mas a note é melhor e depois veio as meshes, né, elas não inclusive
3: eu acho a notch pior do que as coils normais, mas são tentativas, né a gente vê o pessoal desenvolvendo coils totalmente diferentes daquelas originais e com resultados diferentes tem gente que adora, tem gente que não gosta
1: então são ramificações, né que é o que a gente ama no vape, que é essa capacidade de a gente customizar a nossa experiência, né agora,
3: inclusive no grupo secreto tinha um cara que estava se batendo muito com uma mesh, né? E ele ele estava tentando é, fazer funcionar o TC numa mesh e realmente a gente deu uma mão para ele lá. Ele falou que ficou muito legal a mesh. Eu acho que a mesh é uma ideia fantástica. É muito legal. Ele tem um tempo de ramp up baixo, tem pouca massa, área de contato fantástica. A única o único defeito da mesh, na minha opinião, é que ela necessariamente vai usar muito algodão, e aí a gente perde um pouquinho da da economia do verbo. Isso, é
1: muito algodão que não se transfere para sabor necessariamente.
3: Mas é bem legal. E uma coisa que eu achei legal é que é o seguinte
2: também, antigamente, na época que eu era um infeliz fumante, eu decidi entre filtro branco ou filtro amarelo, né? E hoje em dia eu, porra, eu tenho Tudo isso aí de, 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 de itens Que eu posso customizar meu vape
1: Coil e algodão E tal e blá 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 A gente falou até agora né, de várias, vários tipos de Coil e tal, mas tem uma pergunta Que é muito recorrente na comunidade Especialmente quem está começando De que quanto tempo dura uma coil Como que se faz manutenção numa coil né, Se você usa ela uma vez Tira e joga fora como é, que, como é que funciona essa manutenção?
4: Assim, é, eu faço a mesma coil, tipo, alguns tanques meus, eu uso no máximo duas vezes, mas isso é um gosto particular meu, né? muita gente pode usar mais vezes essa coil, tipo, a vida útil dela pode ser bastante, o que, que a gente faz, a gente tira o algodão, né? dá um dry burn legal nela e tipo, liga a torneira, assim aquele filetinho de água, põe ali, faz de novo, e vai passando é, acho que venem é, aquela como fosse uma escova de, de ferrinho, sabe aí você vai limpando a coil por cima dá o dry burn e tss, na água de novo
3: é, o Gibbs faz isso, por isso que ele usa duas vezes essa
4: coil <risos> é, exatamente
3: porque não pode fazer isso cara, você acaba com a coil quando você faz isso
1: sério? <risos> Guilherme Brain Como é o jeito certo de fazer manutenção numa coil?
4: (risos) Pô, me fodeu agora.
3: Então, na verdade, essa lavada na coil com ela quente, você prejudica bastante a durabilidade dela. O ideal é você aquecer a coil, deixar ela incandescente, não muito... alaranjada, deixar ela vermelhinha ali dar uma aquecida, porque essa, essa aquecida vai soltar a sujeira que está presa na, na coil, e quando ela esfriar, você vai lá e lava a coil, depois você pode fazer um novo dry burn que é isso, de esquentar a coil para tirar ganque gank é... Depois você lava de novo quando ela já estiver fria e assim por diante até que a coil fica praticamente nova. Você pode usar 5, 6, 10 vezes essa mesma cor
0: Viu, Guilherme? Quando você tá. Quando você tá fazendo o dry burn, você tá esquentando, ela começa a vermelhar, você consegue ver o gank derretendo. Isso. Você vê que ele dá uma queimadinha. É,
3: você vê a fumaça saindo. Você queima então, mesmo, né?
0: É. Acho que é legal você ir apertando aos poucos o fire, né? Você não precisa apertar o fire de uma vez até o final. Você vê que ele começou a avermelhar, você tira a mão do fire, dá mais uma apertadinha, vai fazendo aos pouquinhos e vai vendo aquilo ali, a
1: sujeira saindo, né?
3: A sujeira vai saindo, exatamente.
1: O que é, o que é massa de ver é que quando você usa uma coil de fio simples, só do fato de você fazer um dry burn, né? Que é fazer a coil ficar vermelhinha, a sujeira vai praticamente embora. Você só precisa passar uma aguinha E a manutenção é bem simples Quanto mais elaborada for essa coil Mais trabalho vai dar pra limpar ela é, Exatamente e também é, Mais
3: grooves
2: vai ter vai, Mais passinhos vai ter pra ficar aquele gankzinho Que se, é, vai ser difícil de tirar
3: Mas ele E tem, e tem ele gente que eu conheço <risos> Tem gente que eu conheço Que trata melhor da coil Do que dos próprios dentes <risos> não, sério, eu já vi gente. Não, eu já vi gente que dá que? dry burn. Da de de dry burn, um e que escova sabendo. a coil com a escovinha de metal, depois escova a coil com a escova de dente, e mais ainda, já ouvi cara que passa fio dental na coil.
4: Então,
3: <risos> sem ah sacanagem. Não, os caras ah passam para tirar o gank que fica dentro da coil ali. Eles passam fiozinho dental, cara. Não, eu acho absurdo. Eu não faço isso. Mas eu já vi gente fazendo. É verdade. Não, e uh, não
2: convenhamos, convenhamos. Quem nunca?
3: <risos> só quem nunca. Só tirou eu, eu o godãozinho da mas...
2: coi. Só tirou o godãozinho da coi. deu aquela esquentada marromeno né? É, aquela é, isso dentro, a gente sabe, faz. Que isso a gente somente, faz muito né? Em
3: encontro, né? <risos> não,
2: encontro não você está de Night assistindo um filme alguma coisa, você tá com aquele atomizador ali, não quer acertar ah, mas, outro mas
3: é isso que o Andrei comentou, só de você dar uma esquentada, você já vê o Ganking indo embora, então realmente se você for reutilizar ali, rapidamente aquela coil, sem muita preocupação de deixar ela super limpa Um dry burnzinho rápido, às vezes não precisa nem lavar, e você pode passar o godão de novo. E outra
2: coisa que eu ia falar também é o seguinte... Mas o Ciro quer
1: deixar longo esse episódio. (risos) Meu Deus!
2: Não, é rápido. Eu ia falar assim... Pessoal, e outra coisa, quando vocês forem fazer esse esse dry burn, não se preocupem, a coil vai estar com uma cor um pouco diferente, é um pouco mais a cinza acinzentada, cinza escuro, assim, mas ela está 100%, tá? Só que a cor muda, né? Obviamente, você pega uma coil bem clarinha, bem... É, pratada, é, nunca vai aspas, voltar né? para
3: a cor original dela, né? Mas ela fica é eu já limpa. Tinha um... isso que é importante. É não é porque...
1: Mas não se preocupa, é... se o sabor estiver vindo esquisito, quer dizer que tá tudo certo. Perfeito. <risos> Perfeito.
3: É, você sabe, eu acho que é uma coisa importante também, é saber qual é a hora de trocar. É quando você faz esse procedimento de limpeza e aí você já não tá tendo um sabor legal com a coil, mesmo com ela limpa depois de fazer dry burn, aí talvez você já esteja num, num momento que é legal trocar a cor.
0: É, ou que o, o sabor dure muito pouco, né? Porque às vezes você, na hora que você dá o dry Isso, burn... poucos ele, dias, ele, né? ali, pô, os primeiros 15 puffs são maravilhosos. Passou disso, ele... ele você já sente, se né? Decair, né? Você já sente que não tem mais... Qualidade.
3: E a cor passa a durar menos tempo o sabor nela, né? Então, dois, três dias, você já sente que o sabor não está legal. De repente, um dia você sente que o sabor não está legal.
1: O algodão também começa a ficar pintado, né?
3: Isso. Então, aí já está na hora de trocar. Mas isso pode acontecer dez vezes de você fazer essa limpeza e ainda tá, estar tá com um sabor legal. Isso tudo vai de você usar materiais bons nas cores. Né? De você não usar... É, ligas que são impuras, alguma coisa assim. Tem muitas lojas legais para você comprar fios que os fios são bons, né? Então, quando você usa um material bom, ela também vai durar bem mais. Tem.
1: E o que é legal é que como é um rolinho, você pode comprar tranquilão ali de algum site estrangeiro que esse rolinho vai chegar no Brasil sem muito problema. É, e quando a gente fala de corda qualidade, para a gente encerrar aqui Cara, eu tenho uma coil que tá faz seis meses. Microme 90, 28 WG. Cara, dá um saborzão perfeito, sem deixar nada
3: pintado. Material bom. Coil bem cuidada e você limpando frequentemente, uhum. ela pode durar tudo cara, isso meses. Cara, tem mesmo.
0: uma que eu acho que já passou de um ano, cara. E foi
1: o geek que fez.
3: <risos> pois é. Material bom, não adianta.
1: Então... O papo tá bom e assim, sem deixar, a gente vai continuar falando disso por três dias e três noites e não vai ter acabado o assunto. É, a gente vai falar futuramente, já tá na pauta, já tá agendado, um episódio no qual a gente vai falar individualmente de cada uma das Coils famosas e super complexas, porque não couberam nesse episódio, então para isso a gente pede desculpas, mas ia ser muito injusto a gente passar e falar de uma kleptonzinha, falar de uma alienzinha ali, Em 30, 40 segundos. Então para fazer justiça a essas coils que são tão maravilhosas. A gente vai fazer um episódio especial para elas. E com isso o Vaporacast dessa semana chega ao fim. Lembrando vocês que a gente está temporariamente com as Vaporadas Finais suspensas. Porque a gente está fazendo um episódio especial só com a leitura dos e-mails dos ouvintes. Então se você não mandou o e-mail de vocês, mandem para a gente. A gente já recebeu umas histórias que são... Doidíssimas e super engraçadas. Então, continue mandando as histórias que a gente vai filtrar e a gente vai chamar um convidado especial que eu tenho certeza vocês vão adorar demais para esse episódio especial das leituras. Então, é isso aí, galera. O podcast número 7 fica por aqui e a gente encontra vocês novamente semana que vem.
3: É. Então, então, valeu, pessoal. Gostei muito de participar do Vaporacast Espero estar tá aqui em outros episódios também. Cara, você se comportou.
0: Muito obrigado. Vai estar tá aí de novo, com certeza.
1: <risos> Abraço, galera. Ah, você vai voltar para falar dessa Alien. Volte
2: para falar e das, das complexas aí também que vai ser bacana, cara.
1: Vai ser demais, vai ser demais. Quando a gente falar de Alien, você tem que estar tá aqui na mesa. As
3: quais complexas são muito legais. A, a gente vira a gente vira artesão, né? quer dizer, acaba ficando um hobby só de construir coil também, é uma coisa absurda, assim, porque a gente gosta de, de inovar, fazer coisa diferente, é muito legal essa parte de coils, assim como é fazer Juice. Você se inspira em alguma coisa e vai inventando como cozinhar, como qualquer outro é, hobby. A
2: ideia. A hora que a gente, a gente for falar isso, vamos, vamos, vamos comentar dos nossos equipamentos de orives que a gente tem uh-huh. também.
1: É <risos> verdade. Ah, continue, continue o tchau aí, que tá um desliga você aqui, que tá louco. Falou, galera. Oh, oh, peraí, peraí. Ô, oh, Ciro, você tava no desliga você aqui sem parar e você me dá um falou, galera? <risos>
2: Acabou o crédito.
4: Abraço, pessoal. Muito obrigado.
1: Que injusto. Eu esperava esperava uma frasezinha, né?
4: Ah, Peraí.
0: Tchau. Até mais, galera. Até semana que vem, no próximo (risos) PaparaCast.
2: Ah, cara. Nem Falou, galera. Tchau.
0: (risos) Não vai falar a mesma coisa, né, Até mais, galera. Puta que...
2: (risos) Não, mas é isso mesmo. Gibbs, dê tchau, Gibbs. Podemos
3: parar a gravação então?